0: Hörverlag Serials
1: Ihr hört aus, sind wir nicht Menschen von TC Boyle, die Short Story der Beauftragte. Folge 6 von 7 Präsentiert von Hörverlag Serials Die Erklärung
0: Wirklich, Mason, Sie müssen entschuldigen, wenn es im Zusammenhang mit der Unterbringung irgendwelche Missverständnisse oder Unannehmlichkeiten gegeben hat, aber ich habe mich bemüht, in Ihrem und unserem Interesse zu handeln, indem ich Sie in diesem preiswerten Bed and Breakfast untergebracht habe und nicht in einem dieser zugigen, unpersönlichen Fünf-Sterne-Hotels in der City, die Mr. Oliphant, der Präsident der Yorkshire Bank PSC, es wollte. Und warum? Um Ihnen und uns weitere Auslagen, unnötige Auslagen zu ersparen, bis die Freigabe der Gelder erfolgt ist. Sagen Sie mir, war das falsch? Mason saß gegenüber von Chauvelin am Tisch, vor sich eine Schüssel mit Eintopf, der nicht so sehr anders aussah als der, den er zu Hause im Kühlschrank hatte, während eine Frau, die aus dem Nichts erschienen war, ihm Brot und Butter hinstellte und ihm ein Glas Bier einschenkte. Auch sie war schwarz, schlank wie eine Langstreckenläuferin und trug ein farbenfrohes, gewickeltes Gewand. Das Haar war zu einem großen Bausch zusammengebunden, sie war barfuß und sehr schön. Und für einen Augenblick war Mason so abgelenkt, dass er nicht antworten konnte. »Sagen Sie mir, dass es falsch war«, wiederholte Chauvelin, »und ich hole den Wagen und fahre Sie zum Savoy. Oder vielleicht möchten Sie lieber ins Hilton?« Er war nicht müde, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er war aufgeregt. Ein neuer Ort, neue Menschen, neue Wände. Und doch konnte er sich nicht ganz auf das konzentrieren, was Chauvelin sagte, und so zuckte er bloß die Schultern. Ich deute das als Zeichen der Zustimmung, dröhnte Chauvelin. Sehr gut, sehr gut, rief er. Darauf wollen wir trinken. Er hob das Glas, stieß an das von Mason und trank es in einem Zug aus. Das Weiß seiner Augen wurde rot und er schlug sich mit der riesigen Faust ans Brustbein, wie um ein Aufstoßen zu unterdrücken, bevor er sich wieder an Mason wandte. Also sagte er so abrupt, dass es fast wie das Bellen eines großen Hundes klang. Dann zum Geschäftlichen. Diese charmante Dame hier ist, sofern Sie es nicht schon erraten haben, niemand anderes als meine persönliche Assistentin Miss Afuno Jones, die sich trotz ihres vollen Terminkalenders die Zeit nimmt, Ihnen Ihren kurzen Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen. Sie hat mein vollstes Vertrauen. Alles, was Sie mir zu sagen haben, können Sie auch ihr sagen. Und sie ist auch bevollmächtigt, alle Angelegenheiten zu regeln. Er stockte. Für den Fall, dass ich, wie soll ich sagen, indisponiert bin. Mason's Herz krampfte sich zusammen. Er sah den Schmerz im Gesicht des Jüngeren, und er spürte die Trauer, den dunklen Schatten des Todes, der Jan geholt hatte und eines Tages jeden holen würde, der lebte: seine Tochter, seinen Enkel, diesen Mann, der über den Ozean hinweg Verbindung mit ihm aufgenommen hatte, und nicht nur sein Freund sondern auch sein Vertrauter geworden war. Schauvelin zog ein Taschentuch hervor, wischte sich über die Augen und schneuzte sich. »Verzeihen Sie, dass ich ein Element des, wie sagt man, Pathos in diese kleine Willkommensfeier gebracht habe. Ich weiß, das ist nicht professionell.« Wieder kam das Taschentuch zum Einsatz. »Aber ich bin auch nur ein Mensch.« Er sah zu der Frau auf, die hinter ihm stand. Vielleicht können Sie übernehmen und Mr. Alimonti, Mason, die Erklärung geben, deren Wegen er gekommen ist. Auch Chivets Augen waren feucht. Sie zog einen Stuhl heran und setzte sich so dicht neben Mason, dass ihre Ellbogen einander berührten. Sie ließ sich Zeit, bestrich eine Scheibe Brot mit Butter und reichte es ihm, bevor sie ebenfalls einen Schluck Bier trank und ihm tief in die Augen sah. Glauben Sie mir, Mason? Wir werden diese Sache bis zum Ende durchziehen", sagte sie mit leiser, stockender Stimme. "Wir werden Sie nicht verlassen. Darauf haben Sie mein Wort. Morgen", so Chauvelin. Ihr Blick ging zu ihm und wieder zu Mason. "Ja", sagte sie. "Morgen. Morgen bringen wir Sie zur Zentrale unserer Bank." damit sie mit Mr. Oliphant, unserem Präsidenten, sprechen und die letzten Einzelheiten zu ihrer Zufriedenheit geklärt werden können. Sie hielt inne und legte nachdenklich einen Finger an die Lippen. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich nötig ist, aber da sie anscheinend das Vertrauen zu uns verloren haben... Oh, nein, nein, sagte er und sah ihr in die Augen, die wirklich wunderschönen Augen. Sie hatten die Farbe des Birkenweins, den er als Junge auf Familienausflügen nach Vermont so gerne getrunken hatte. Aber die Erklärung ist wirklich ganz einfach. Ich meine, sehen Sie uns an. Wir sind nicht reich. Und viele in der weißen Gesellschaft blicken sogar auf uns herab. Aber, Mr. Alimonti, und es tut mir leid, das wie ein Mantra wiederholen zu müssen, wir sind redlich und gewissenhaft. Tatsache ist, dass wir es wie mein wie Mr. Chauvelin Ihnen schon gesagt hat, mit korrupten Menschen zu tun haben, mit Dieben und die, nicht wir, sind für die unzumutbaren Verzögerungen in dieser Angelegenheit verantwortlich, Mason. Und hier legte sie, absichtlich oder unbewusst, aber mit leichtem, ruhigendem Druck, die Hand auf sein Bein. Unglückliche Umstände. Am nächsten Tag dem letzten seines Aufenthalts in London, und es war nicht einmal ein voller Tag, da sein Rückflug um 18.45 Uhr ging, wurde er von Chivette, die am Fußende seines Bettes stand und leise seinen Namen rief, aus einem traumlosen Schlaf geweckt. Sie trug die Art von Kostüm, die er sich vorgestellt hatte, als er am Telefon zum ersten Mal ihre Stimme gehört hatte, dazu Lippenstift und Lidschatten und ihr Haar hing ausgekämmt über die Schultern. Mr. Ali Monty sagte sie. Mason, wachen Sie auf. Ich habe schlechte Nachrichten. Er stützte sich auf die Ellbogen und blinzelte. In seinem Knie pochte es. Er hatte Kopfschmerzen. Für einen Augenblick wusste er nicht, wo er war. Es sind unglückliche Umstände eingetreten, sagte sie. Graham hatte einen Anfall und ist im Krankenhaus und... Er suchte nach Worten. Krankenhaus? Ist er... Wird er wieder... »Sie machte eine ausladende Gebärde. Das weiß ich nicht. Das...« Ihr Blick verhärtete sich. »Liegt in der Hand der Krankenversicherung und die weigert sich, die Behandlung zu bezahlen, die er so dringend braucht. Und wir? Wir sind bloß kleine Bankangestellte, Mason, und keineswegs reich. Ja, wir. Denn ich muss Ihnen gestehen, was Sie wahrscheinlich schon vermutet haben. Graham ist mein Mann.« wir wollten es ihnen nicht sagen, weil wir dachten, sie würden es unprofessionell finden, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Sie hielt inne, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Und ich liebe ihn, ich liebe ihn mehr, als ich mit Worten sagen kann. Er war in einer fremden Stadt, er lag im Schlafanzug in einem fremden Bett, an dem eine fremde Frau stand, und ihm brach das Herz. Bitte helfen Sie uns flüsterte sie. Bitte?
1: Das war Folge 6 von Der Beauftragte, einer Short-Story von TC Ball, gelesen von Florian Lukas. Abonniert am besten gleich den Feed, denn wir veröffentlichen alle zwei Tage einen weiteren Teil. Ab dem 24.2 gibt es dann T.C. Boyles »Sind wir nicht Menschen« mit vielen weiteren Short-Stories um Genmanipulation, argentinische Ameisen und klavierspielende Mikroschweine im Handel. Und eine Geschichte liest der Meister der Short-Story sogar höchstpersönlich. Oder ihr besorgt euch das Buch, veröffentlicht im Karl-Hansa-Verlag, übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Sind wir nicht Menschen und viele weitere Titel von TC Boyle findet ihr auf www.hörverlag.de oder www.hanser-literaturverlage.de. Die Links dorthin stehen in den Shownotes. Ihr seid auf der Suche nach weiteren Fiction-Podcasts? Die Dramaserie Fremdgänger beschäftigt sich mit Klimaschutz und der Frage nach der eigenen Identität. Ihr findet sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut außerdem gern bei unserem Instagram- oder Facebook-Kanal vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Lasst uns am besten eine Bewertung da, denn Reviews führen dazu, dass der Beauftragte in den Hörercharts bleibt.